1: ஐயே நறு மீதி ரங்கி அருள் ஐயனே தண்டந்தவிதமும் காப்பாய் மைல் தானி ஆவி ஐ தண்டந்தவிதமும் காப்பாய் ஐயனே நரமிதி ரங்கி அருள் ஐயனே ஐயனே நரமிதி ரங்கி அருள் வேததுறை பிரகாரம் நீததுนาவி தந்தால் வேததுறை பிரகாரம் நீததுนาவி தந்தால் ஐயனே நரமிதிரங்கி அருள் ஐயனே ஐயனே நரமிதிரங்கி அருள் ஐயனே
0: நாம் தேவ வசனத்தை தியானிக்கும் வேலைக்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம் இன்றைய தேவ செய்தியை சகோதரர் ஜே செல்வன் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் த சரி ஆசரிப்பு
2: கூடாரம் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் அனைவரையும் இந்த அட்வென்டிஸ்ட் உலக வானொலி நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டுவர் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் இப்பொழுது நாம் தெய்வ செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்வோமா இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள நல்ல ஆண்டுவரே இந்த நல்ல வேலைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலே உண்முடைய வார்த்தைகளை குறித்து தியானிக்க போகிறோம் உம்முடைய ஆவியனுடைய உதவி எங்களை வழிநடத்தி நல்ல சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வழிநடத்தும்படியாய் சேப்பிக்கிறேன் கேட்கிற யாவருக்கும் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இன்றைய தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு தலைப்பு ஆசிரிப்பு கூடாரம் இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து எத்தனையோ செய்திகளை நாம் கேட்டிருக்கின்றோம் எத்தனையோ போதகமார்கள் இதை குறித்து அதிகமாக தியானித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியன் அவர்கள் இந்த தலைப்பின் கீழாக அடியன் பேசுகிறேன் பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்களில மிக முக்கியமாக வருகிறது ஆசிரிப்பு கூடாரம் ஏனென்றால் ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில ஆசிரிப்பு கூடாரத்தின் மூலமாக மக்களோடு பேச ஆரம்பித்தார் முன்பதாக ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்றால் என்ன என்பதை குறித்து நீங்களும் நானும் சரியான விதத்தில் புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஏபிரியர் எட்டாம் அதிகாரத்தை படிப்பம் என்று சொன்னால் அங்கு ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை இருக்கிற வசனத்தில் மிக தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பூமியிலிருந்த பரிசு சலமும் லேவிய ஆசாரியத்துவமும் பரலோகத்தில் இருக்கும் உண்மையான பரிசு நமது உண்மையான ஆசாரியராக இருக்கும் இயேசுவிற்கும் ஒரு உதாரணமாகவும் நிழலாகவும் அல்லது ஒரு பொருளாகவும் அது இருந்தது இதை எபிரியர் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வாசனத்துல நாம் வாசிக்கின்றோம் எபிரியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதிலும் நாம் வாசிக்கின்றோம் அதே போல ஒன்பது பதினொன்றை அங்கும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டு பரிசு தலம் சுவிசேஷ காலத்துக்கு ஒரு பெரும் பாடமாகவும் ஒரு உதாரணமாகவும் நிழலாகவும் இருந்தது ஆகவே பரலோகத்தில் இருக்கின்ற ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய நிழலாக ஆண்டவர் பூமியிலே மோசியின் மூலமாக அதை ஸ்தாபித்தார் இதை குறித்து அதிகமாக லேவியராக பதினாறாம் அதிகாரத்தில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் பிரதான ஆசாரியனுடைய வேலைகள் என்ன இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மக்களுக்காக தன்னுடைய பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஊழியங்கள் தான் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் பழையற்பாட்டு காலத்தில் ஆண்டவர் ஏன் இந்த ஒரு காரியத்தை செய்தார் என்று சொல்லி நீங்களும் நானும் சரியான விதத்தில் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் மக்கள் தன்னுடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டாக ஆடுகளையோ மாடுகளையோ கொண்டு வந்து அதற்காக பலியிட்டு அந்த இரத்தத்தை ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே தெளிப்பார்கள் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கின்ற முதலாம் தளத்தில் அங்கே தெளிப்பார்கள் பரிசு தளத்தில் அவர்கள் தெளிக்கும் எல்லாம் இயேசுவையே சுட்டிக்காட்டியது அவர்கள் தெளிக்கும் அந்த இரத்தத்தை அங்கு பலிபடுங்கள் அவர் தெளிக்கும் அதனால் அவருடைய பாவம் மன்னிக்க ஒரு புதிய வாழ்க்கை அடைவான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அந்த முறைமையை மோசையின் மூலமாக பழையற்பாட்டு காலங்களில ஸ்தாபித்தார் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரிய இந்த பழையற்பாட்டு முறைமைகள் இன்று வரைக்கும் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு பழைய பாட்டு அந்த முறைமைகள் பலிகள் இயேசுவையை சுட்டி காட்டியது? இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இரட்சகராக வரப்போகிறார் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பலியாக வாழ்க்கையை ஒப்பு போகிறார் கல்வாரி சிலுவையில ரத்தம் செஞ்ச போகிறார் மறித்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பரிந்து போகிறார் என்று சொல்லி எல்லா காரியத்தையும் அந்த பழைய ஏற்பாட்டு நிழலாக இருக்கின்ற அந்த ஆசிரியப்பு குடார முறைமைகள் வெளிப்படுத்தியது என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே பிறந்து இரத்த சாட்சியாக மறித்தாரோ அன்று மிருகங்களுடைய பலிகள் அவசியம் இல்லாமல் போயிற்று ஏனென்றால் இயேசுவே தன்னுடைய சரீரத்தை நமக்காக பலியாக ஆனதினாலே இன்றைக்கு அந்த முறைமைகள் தேவையில்லை அதற்கு பதிலாக ஆண்டவருடைய இரத்தத்தை நாம் தெளிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் ஆண்டவர் இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையில வரவ நம்ம உடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இவற்றை தான் சுற்றி காட்டுகிறது கூடாரம் இந்த ஆசிரியப்பு கூடாரம் வருவதற்கு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் மக்கள் என்ன செய்தார்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை கேட்போம் என்று சொன்னால் அங்கு அநேக பதில்கள் இருக்கின்றன இந்த ஆசிரியப்பு கூடாரம் பாருங்கள் யாத்திரகம் இருபத்தைந்து எட்டை படிக்கும் பொழுது அவர்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்தை உண்டாக்குவார்களாக என்று சொல்லி இங்கே நாம் பார்க்கின்றோம் யாத்திரகம் இருபத்தி ஐந்து எட்டுல நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை வருவதற்கு முன்பதாக குறிப்பாக நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அங்கு மிக அற்புதமான ஒரு காரியம் தொழுகை எப்படி இருந்தது ஆதியகம் இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி மூன்றுல பெயர் செபாவில ஒரு தோப்பை உண்டாக்கி சதா காலமுள்ள தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை அங்கே தொழுது கொண்டான் என்று சொல்லி பார்க்கின்றோம் அதே போல ஆதியம் இருபத்தாறு படிக்கும் பொழுது கூட யாருக்கு ஒரு வழிபடுத்த கட்டி கர்த்தருடைய தொழுது கொண்டான் அதே போல ஆதியகம் நாப்பத்தி ஏழு அப்பொழுது அவன் எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்றான் அவனுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்தான் அப்பொழுது இஸ்ரேவியல் கட்டிலின் தலைமாட்டிலை சாய்ந்து கொண்டான் அதே போல என்பது மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருந்தது ஆண்டவர் கிறிஸ்துவை எல்லாம் சுட்டிக்காட்டியதாக இங்கே வாசிக்கின்ற பழைய பாட்டில ஆசிரிப்பு கூடார முறைக்கு முன்பதாக அவர்கள் போகிற இடமெல்லாம் எங்கு தேவன் அவர்களுக்கு பதில் கொடுத்தாரோ அந்த இடத்தில் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி தொழுது கொண்டார்கள் தொழுகை அப்படியாக காணப்பட்டது ஆதியகம் பனிரண்டு சொல்லு கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபடத்தை அதே போல யாக்கோபை குறித்து பொழுது ஆதியமம் முப்பத்தி மூன்று அங்கே ஒரு பலிபடத்தை கட்டி எல் எல்யோகி என்று சொல்லி பேரையிட்டான் வலி கொடுக்கின்ற ஒரு முறையும் அங்கு இருந்தது எங்கெல்லாம் அவர்கள் போனார்களோ ஆண்டவருக்காக ஒரு பலிபிடத்தை கட்டி அங்கே தொழுது கொண்டார்கள் பாருங்கள் முதலாவதாக ஆண்டவர் எங்கே பதில் அந்த இடத்தில் ஒன்றாக அமர்ந்து ஆண்டவரை தொழுது அங்கே பலிகளை இட்டார்கள் அங்கே தொழுது அங்கே ஒரு பலிபடத்தை கட்டி அங்கே ஆண்டவருக்காக பலியை இட்டார்கள் என்னென்ன பலியிட்டார்கள் தகன பலியை கொடுத்தார்கள் பானபலியை கொடுத்தார்கள் காணிக்க பலியை கொடுத்தார்கள் இப்படியாக அனைவரும் ஏதோ ஒரு விதத்திலே ஆண்டவரை தொழுது தகன பலி என்று சொல்லும் பொழுது நோவாவும் ஆப்ரகும் குறித்து பார்க்கும்போது ஆடுகளையும் மாடுகளையும் அங்கு தகன பலியாக கொடுத்தார் யாக்கோப குறித்து படிக்கும் பொழுது பானுபுலியை கொடுத்ததாக ஆதியகமம் 35, 14 ஐந்து சொல்லுகிறது காணிக்கையை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஆதியம் நான்காம் அதிகாரம் மூன்று நான்கை படிக்கும் பொழுது அற்புதமாக காயனும் ஆபிலும் காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து தேவனை ஸ்தோத்திரம் செய்வதற்காக வந்தார்கள் என்று சொல்லி வேத்தலை வாசிக்கின்றோம் இதே போல ஆராதனைகளை செய்து தேவனை ஸ்தோத்தரித்தார்கள் தங்களுடைய முதற் பலன்களாலே புத்திரர்கள் மனிதர்களிலும் மிருக ஜீவன்களிலும் கற்பம் தரிக்கிற பிறக்கின்ற முதற் பலன் அனைத்தையும் கொண்டு வந்து அதை தேவனுக்கு கொடுத்தார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் யாத்திரகம் பதிமூன்று ஒன்றிலே சொல்லப்பட்ட அந்த முறைமையை அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் பண்டிகைகளை கொண்டாடினார்கள் யாத்ராக பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினேழை படிக்கின்றோம் ஓய்வு ஆசிரிப்பை கொண்டாடினார்கள் யாத்திரகம் பதினாறு முப்பதிலே நாம் வாசிக்கின்றோம் இப்படியாக ஆசிரிப்பு கூடாரம் வருவதற்கு முன்பதாக ஜனங்கள் தேவனோடு இணைந்திருந்தார்கள் தேவனை தொழுது கொண்டிருந்தார்கள் ஆசிரிப்பு கூடாரம் வருவதற்கு முன்னரே இந்த எல்லாம் சுட்டிக்காட்டியது. அதேபோல இந்த உலகத்தில ஆண்டருடைய பிரசனம் எப்பொழுதும் ஒரு இடத்தில் இருப்பதற்காக சென்ற மக்களை ஆண்டவர் ஒருமணப்படுத்தி நீங்கள் கண்ட இடங்களில நீங்கள் தொழுது கொள்வதற்கு பதிலாக நீங்கள் என்னுடைய ஸ்தலத்திற்கு வர வேண்டும் வந்து பலிகளை இட வேண்டும் ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசரிப்பு கூடார அனுபவத்தை அங்கே கொடுத்தார் பழைய ஏற்பாட்டிலே நான் அதை மிக தெளிவாக வாசிக்கின்றோம் மோசையின் மூலமாக இந்த ஆசிரிப்பு கூடார பழக்கம் மக்களுடைய மனதிலே வரும்படியாக எல்லாம் இயேசுவையே சுட்டி காட்டியது என்பதை நினைக்கும்படியாகவும் அந்த ஆசரிப்பு கூடார அனுபவங்களை ஆண்டவர் அங்கே மிக தெளிவாக பேசினார் குறிப்பாக நாம் படிக்கிறேன் பாருங்க இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து நாம் சொல்வோம் என்று சொன்னால் முதலாவதாக யாத்ரா இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வாசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக என்று சொல்லி ஆண்டவர் கூறுகிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிற ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய நிழலாக அங்கே இருக்கின்ற அதே வடிவத்தில ஆனால் நிழலாக அதற்கு ஒத்ததாக பூலோகத்திலும் அமைக்க வேண்டும் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் இதையெல்லாம் குறித்தது சொல்லி நாம் வாசிக்க வேண்டும் அங்கே இருக்கின்ற மூன்று நிலைகள் இருக்கின்றன அதனுடைய வடிவத்தை குறித்து நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் மூன்று வடிவங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன முதலாவதாக வெளிப்புறம் அதாவது கோட்டியாடு என்று சொல்வார்கள் அந்த வெளிப்புறத்துல என்னென்ன இருக்கும் என்று சொல்லி பாருங்கள் வாசல் இருக்கிறது பலிபீடம் இருக்கிறது காரியமும் முதலாம் பகுதியில இருக்கின்றன யாத்திராகமம் 26 ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றுல இந்த ஒரு காரியம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த திருச்சியலை பரிசு தலத்திற்கும் மகா பரிசுலத்திற்கும் பிரிவை உண்டாக்குவதாக இருக்கின்றன அந்த முதலாம் அறையிலிருந்து என்னென்ன காரியங்கள் இருந்தன என்று சொல்லி வாசிக்கும் பொழுது எபிரியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்ட அவசரம் சொல்லுகிறது எப்படி எனில் ஒரு குடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது பாகத்தில் குத்துவிளக்கும் மேசையும் தேவ சமூகத்தில் உள்ள அப்பங்களும் இருந்தன அது பரிசுசலம் எனப்படும் பாருங்கள் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் கோட்டியார்டு வெளிப்புறம் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அதில் வாசல் பலிபீடம் தண்ணீர் தொட்டி இருந்தது அதுக்கு அப்புறமாக முதலாம் ஸ்தலம் அதாவது முதலாம் தலம் பரிசலத்துல ஏழு திரி கொண்ட குத்து விளக்கு அங்கு இருந்தன ஆண்டருடைய சமூகத்து அப்பம் இருந்தன அடுத்தது தூபபீடம் இருந்ததாகவும் வேதவாச நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது எபிரேயர் ஒன்பது ரெண்டு நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது அதே போல யாத்ராக நாற்பதாம் அதிகாரத்தை இருபத்தி ஆறையும் முப்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வரை இருக்கிற வசந்தை வாசிப்போம் என்று சொன்னால் பின்பு கருத்தர் மோசைக்கு கற்பித்தபடியே ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் திரைக்கு முன்பாக பொற்பிடத்தை வைத்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் பாருங்கள் இங்கே பார்க்கும் இந்த ஒரு காரியங்களும் ஆண்டவர் இயேசுவை சுட்டிக்காட்டதாகவும் அங்கே இருக்கின்றன அதை தொடர்ந்து மகா பரிசுத்தலத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது மகாபரிசுதலத்துல என்னென்ன இருந்தது என்று சொல்லி நாம் வாசிப்பேன் என்று சொன்னால் அந்த மகாபரிசுதலத்துல இரண்டாம் திரைக்குள்ளே அதாவது மகாபரிஸ்தல அந்த ஸ்தலத்தினுடைய முக்கியமான அறையில பொன்னால் செய்த தூப கலசமும் முழுவதும் பொற்தகடுகள் பொருத்திய உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன அந்த பெட்டியில மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம் இருந்தன ஆறனுடைய தளிர்த்து கோலும் உடன்படிக்கையின் கற்பலைகளும் இருந்தன அதற்கு மேலே மகிமையுள்ள கேருபின்கள் வைக்கப்பட்டு கிருபாசனத்தை நிழட்டிக் கொண்டிருந்தன எபிரையர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து ஏழு வரை இருக்கிற வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அதே போல யாத்ரகம் அதிகாரம் இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஒன்று இருக்க வசனங்கள் தெளிவாக நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றன ஆகவே இப்படியாக இந்த ஒரு வடிவமைப்பு இருக்கின்றன வெளிப்புறம் இருந்தன முதலாம் பருத்தலம் அடுத்தது மகாபருஷ்தலம் இப்படிப்பட்டிருந்த காரியங்களில மிக தெளிவாக இருந்தன அந்த ஆசிரிப்பு கூடத்தை சுற்றிலுமே ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் பனிரெண்டு கோத்திரத்தார் அங்கு பாளையம் இறங்கியிருந்தார்கள் தெற்கில் குகாத் பெண்ணியமேன் சிமியோன் ரூபன் காத் செபுலோன் என்ற ஆண்டுடைய புத்திரர்கள் அங்கிருந்தார்கள் வடக்கு பகுதியில மொராசி மனாசே ஆசேர் என்ற இவர்கள் இருந்தார்கள்ிம்ாயம் கெர்வர்கள் இருந்தார்கள்சாரியர்கள் இவர்கள் இருந்தார்கள் இப்படிய அந்த ஆசரிப்பு கூடாட்டத்தை சுற்றிலுமே பிள்ளைகள் பாலை சந்ததி சந்ததிகளாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லி ஆகவே நம்முடைய தெய்வீக ஆசரிப்பு கூடாரத்தில அந்த வடிவமைப்பு எல்லாவற்றையும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு பொருளும் ஒவ்வொரு அமைப்பும் ஒவ்வொரு வடிவமும் அதன் ஆராதனைகளும் அதை சார்ந்த அனைத்தையும் தேவனே வடிவமைத்து கொடுத்தார் இவை அனைத்தும் இயேசுவையே சுட்டி கூடாரம் என்றால் சரீரம் என்று அர்த்தம் அந்த கூடாரத்திலே உள்ள பொருட்கள் சிலுவையின் வடிவையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன கூடாரம் சிலுவையை சுமந்தது அதாவது ஆசிரியப்பு கூடார அனுபவத்தை எடுத்து கொண்டு என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து மத்திய சுவிசேஷ புத்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு அதே போல பதினாறு மார்கு சுசேஷ புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில சொல்லப்பட்ட சொல்லுகிறது போல நாம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை அனுபவத்தை இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இசை வாழ்க்கை ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை எப்பொழுதும் சார்ந்ததாகவே இருந்தன என்றும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் ஆம் எனக்கு தேனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசிரிப்பு கூடார அனுபவத்தை குறித்து ஆண்டவர் மிக தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றார் அந்த ஆசரிப்பு கூடார ஒவ்வொரு அனுபவமும் இயேசுவையே சுட்டி காட்டியது இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசித்து அதன்படி நடக்க வேண்டும் இந்த பூலோக ஆசரிப்பு கூடாரத்தில பாவம் செய்தவர்கள் தனக்கு பதிலாக ஆடுகளை தெரிந்து கொண்டு அந்த ஆடுகளை பலியிட்டு அங்கு ஆசாரினத்திலே கொடுக்குவான் அந்த ஆசாரியன் அவர் அந்த மக்களுடைய பாவங்களை அந்த ஆடுகள் மேல் சுமத்தி ஒன்றை காடுகளுக்கும் இன்னொன்றை அவன் பலியிட்டு அந்த ஆட்டினுடைய இரத்தத்தை முதலாவது பருத்தலத்திலும் அடுத்ததாக மகாபுருஷனும் சென்று அந்த காரியங்களை செய்யும் பொழுது பாவ நிவர்த்தி அடைகின்றான் அதே போலதான் நம்முடைய பாவங்களுக்காக இந்த உலகத்தில கல்வாரி சிலுவையில ரத்தம் சிந்தி நமக்காக பரலோகத்தில பரிந்து பேசுகிற ஒரு ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்முடைய ரச்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து இதுதான் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய முறைமைகள் இரு இப்படியாக இருக்கின்றன ஆகவே நீங்களும் நானும் மிக ஞானமாக ஆசிரிப்பு கூடார சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பழைய பாட்டில இந்த பரிசு தலத்தில வைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு காலத்தையும் சற்று நினைத்து பாருங்கள் பலிபீடம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையை குறிக்கின்றன மிருகத்தினுடைய இரத்தின் மீது உண்டாக்கப்படுகின்ற பாவ மன்னிப்பு இயேசுவின் மீது வருகின்ற அவர் மூலமாக வருகின்ற பாவ மன்னிப்பை குறிக்கிறது அங்கிலிருந்த ஒரு தொட்டி இயேசுவின் மூலம் நாம் சுகம் என்பதை குறிக்கின்றன அங்கு இருக்கின்ற விலக்கு தண்டு உலகத்திற்கு நான் ஒலியாக இருக்கிறேன் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது நம்ம கிறிஸ்துவின் நீதியை காட்டுகிறது உடன்படிக்கை பெட்டி பரலோகத்தில் இருக்கிற சிங்காசனம் இருக்கின்ற தேவன் செய்கிற ஆளுகையை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அங்கு இருக்கின்ற சகீனா மகிமை அது ஜனங்களுடைய பிரசனத்தில் தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி தேவனுடைய ஜனங்களில் உள்ள அவருடைய பிரசனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது உடன்படிக்கை பற்றியுள்ள தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணம் மனித இதயங்களில இருக்கின்ற தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை குறிக்கின்றது லேவியராக மத்தியில் இருக்கின்ற அந்த ஆசாரித்துவ முறை லேவியர்கள் செய்த ஆசாரித்துவ முறை நம்முடைய மகா பிரதான ஆசாரியான இயேசுவை நமக்கு இருக்கிறார் என்பதை நினைவுற்றுகிறது பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுகிறது இயேசுவின் படிக்கும் பொழுது பருசுதாவி ஊற்றப்படுவதை குறிக்கிறது இனி காலத்தில் எக்காலங்கள் என்று சொல்லி நாம் படிக்கின்றோம் நியாய தீர்ப்பென்று கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் என்பதை குறிக்கிறது பாவ நிவாரண பண்டிகை நியாய தீர்ப்பை குறிக்கிறது குடார பண்டிகை புதிய பூமியையும் புதிய வானத்தையும் குறிக்கிறது ஆம் என கண்பானதனுடைய நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த குடார அனுபவங்கள் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் தேவனோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த பழைய ஏற்பாட்டில மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாடமாக இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரம் இருந்தது அதே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஆசரிப்பு கூடாத அனுபவம் இருக்க வேண்டும் நினைத்து பார்த்து நம்முடைய ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் வாழ்க்கையை சற்று யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசரிப்பு கூடாத அனுபவம் காணப்படுகிறதா இரட்சகராகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் செய்த பாவத்திற்காக தன்னையே ஒப்பு என்று சொல்லி நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா அவர் செய்த தியாகத்தை எண்ணி அவரோடு இணைந்து வாழ வேண்டும் நம்ம பாவங்கள் அனைத்தையும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்து அதை விட்டுவிட வேண்டும் அப்படி விட்டுவிட்டால் இரக்கம் பெறுவோம் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஆகவே அன்பு சகோதரே சகோதரி ஆசரிப்பு கூடாத அனுபவம் மிக அவசியம் அதன்படி நாம் நடப்போம் என்று சொன்னால் அவருடைய பரலோகத்தில நாம் நித்திய நித்திய காலமாக அவரோடு கூட இருப்போம் எந்த சந்தேகமும் ஆகவே நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எல்லா சத்தியங்களையும் நாம் அறிந்து நடப்போம் கருத்தை நம்ம யாவரையும் ஐஸ்வர்யம் அல்லாண்டு நல்ல வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலே ஒரு நல்ல சத்தியத்தை கொடுத்தமைக்காக நன்றி கேட்கப்பட்ட சத்தியத்திலே நிலைத்திருந்து
0: என்ன நேயர்களே இன்றைய தேவை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் இதே அலைவரிசையில் அரை மணி நேரம் முன்மதாக சந்திப்போம் கட்டத்தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதிப்பராக உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது ஆர் விக்டர் செல்